0: 申命记33章27节经文说：“永生的神是你的居所，他永久的绑臂在你以下。生活越匆忙，越有不确定的事情，越需要安稳在耶稣手中。信赖主，在我们失败、衰退的世上的掌权，在缺乏中的恩赐，相信困难正酝酿神迹的氛围。”而在重压下赞美神。今天我们要思想的灵修题目是“神奇妙的护理”。我们思想“神奇妙的护理”这个题目所读的经文，在旧约圣经《列王记上》十七章第二节到十四节，《列王记上》十七章二到十四节，请预备好。您的圣经，我们现在听一首诗歌。亲爱主，牵我手。
3: 筑。
1: 《列王纪上》第十七章二到十四节，耶和华的话临到以利亚说：“你离开这里往东去，藏在约旦河东边的基利西旁，你要喝那溪里的水。我已吩咐乌鸦在那里供养你。”于是以利亚照着耶和华的话，去住在约旦河东的基利西旁。乌鸦早晚给他叼饼和肉来，他也喝那溪里的水。过了些日子，溪水就干了，因为雨没有下在地上。耶和华的话临到他说：“你起身往西顿的撒勒法去，住在那里。我已吩咐那里的一个寡妇供养你。”以利亚就起身往撒勒法去，到了城门。见有一个寡妇在那里捡柴，以利亚呼叫他说：“求你用器皿取点水来给我喝。”他去取水的时候，以利亚又呼叫他说：“也求你拿点饼来给我。”他说：“我指着永生耶和华你的神起誓，我没有饼，坛内只有一把面，瓶里只有一点油。我现在找两根柴。”回家要为我和我儿子做饼，我们吃了，死就死吧。伊利亚对他说：“不要惧怕，可以照你所说的去做吧。只要先为我做一个小饼拿来给我，然后为你和你的儿子做饼。因为耶和华以色列的神如此说：坛内的面必不减少，瓶里的油必不缺短。”直到耶和华时雨降在地上的日子
0: 。以上是今天的灵修经文，《列王记上》。17章2到十四节，我们把焦点放在第16节《列王记上》17章16节经文说道：“坛内的面果不减少，平底的油也不缺短。”《列王记上》17章16节，我们就以这节经文作为今天一块背诵和默想的金句，《列王记上》。十七章十六节，我们再背诵一次：坛内的面果不减少，瓶里的油也不缺短。列王记上十七章十六节。继续请听孙大中朗读今天的灵修短文：神奇妙的护理，神护理中的恩典，为我们所预备的是多么惊人的巧合！穷寡妇。无意中接待了先知以利亚，乌鸦被引导到基利溪旁。一位神说：“我已吩咐乌鸦在那里供养你。”所以，我们的人生路上充满惊奇。我们看见崎岖不平的山路、陡峭的爬坡，会感到惧怕。可是，当我们到达山脚下时，却发现一处清凉的泉水，为我们设计。人生道路的主已经走在朝圣客之前。他说：“我去为你们预备。”好奇怪！坛里只有一把面的寡妇，在神的吩咐下，竟然被命定去接待先知。再次让我们看见，摆在我面前的根本是一件不可能的事。若是从有钱人的豪宅那满满的食物橱柜里分出一些食物来供养先知。那是再普通不过的事了，但是从几乎空荡荡的橱柜着手做工，使无变为有，却、就是神所采用令人吃惊的途径。神仿佛喜欢在看起来很细的绳子上悬挂重物，在人们看来的生活琐事上，使人经历他大能的作为，让缺乏引进基督那侧不透的丰富。
1: 退居旷野，采集玛纳，丰富灵粮，喂养主羊。旷野玛纳，孙大中主持
0: 。今天我们思想“神奇妙的护理”这个题目。以利亚顺服神，照神的话而行，住在约旦河东的基利西旁。神吩咐乌鸦，早晚给他叼饼和肉来。他也喝那溪里的水。神会用奇妙的方式供应以利亚需要的时候，他给吩咐乌鸦按时给以利亚送餐。约伯记三十八章四十一节，神问约伯：“乌鸦之雏因无食物飞来飞去，哀告神，那时谁为它预备食物呢？”神会为乌鸦预备食物。而乌鸦没有先把饼和肉叼去喂养自己的小乌鸦，而叼来给以利亚。你说奇妙不奇妙？那小乌鸦怎么办呢？请放心，《诗篇》一百四十七篇第九节，诗人说：“他赐食给走兽和啼叫的小乌鸦。”神不忘记小乌鸦，神会赐给他食物养活他的。《路加福音》十二章二次节。耶稣说：“你讲乌鸦也不种也不收，又没有仓又没有库，神尚且养活它，你们比飞鸟是何等的贵重呢？所以，不要为生命忧虑吃什么，为身体忧虑穿什么。虽然眼前一无所有，要信靠使无变为有的神，它能使你样样都有。”当亚哈打发人四处去找伊利亚的时候，神要伊利亚往西顿的撒勒法，因为耶洗别是西顿王叶巴利的女儿，是西顿人。亚哈怎么也想不到，伊利亚竟然去到耶洗别的老家。神不是差伊利亚到一个家道丰富的财主家里，而是差他去外邦撒勒法一个穷寡妇家里。寡妇通常还需要被照顾、被救济。神差以利亚去到这个寡妇家，不是因为他家里口粮有余，而是因为他是一个有信心的寡妇。你说这是真的吗？怎么晓得呢？因为主耶稣确认过这件事情，在路加福音四章二十四节到二十六节，耶稣对拿撒勒会堂里的乡亲们说：“我是在告诉你们。”没有先知在自己家乡被人悦纳的。我对你们说实话：当以利亚的时候，天闭塞了三年零六个月，遍地有大饥荒。那时，以色列中有许多寡妇。以利亚并没有奉差往他们一个人那里去，只奉差往西顿的撒勒法一个寡妇那里去。当以利亚来到撒勒法，到了城门，见有一个寡妇在那捡柴。伊利亚呼叫他说：“求你用器皿取点水来给我喝。”他去取水的时候，伊利亚又呼叫他说：“也求你拿点饼来给我。”伊利亚来的真不是时候，早一点来呢，寡妇还勉强可以分他一点饼。可是现在坛内只有一把面，瓶里只有一点油。偏偏这时候，寡妇准备跟儿子吃最后一餐。以利亚正巧来了。寡妇对以利亚说：“我指着永生耶和华你的神起誓，我没有饼，坛内只有一把面，瓶里只有一点油。我现在找两根柴，回家要为我和我儿子做饼。我们吃了，死就死吧。神可以用千万种途径供应以利亚，必要的时候可以派天使给以利亚送饼。”给他水喝。为什么神要伊利亚到这个穷寡妇家里来呢？好像打扰他的生活，给他添麻烦了。因为神要养活这有信心的寡妇一家。诗篇三十三篇十八到十九节，大卫说：“耶和华的眼目看顾敬畏他的人和仰望他慈爱的人，要救他们的命脱离死亡，并使他们在饥荒中存活。”寡妇心想，最后一餐，他和儿子吃完了，没东西吃了，就准备等死了。就在寡妇来到人生尽头的时候，没想到神差伊利亚来，向他药饼吃。伊利亚听了寡妇诉说他的困难，就对他说：“不要惧怕，可以照你所说的去做吧。只要先为我做一个小饼拿来给我，然后为你和你的儿子做饼。”因为耶和华以色列的神如此说：“坛内的面必不减少，瓶里的油必不缺短，知道耶和华是与降在地上的日子。”这就考验这寡妇的信心了。寡妇信耶和华以色列的神，神就让他晓得他是真神，是活神，是对先知说话，并是在人看来不可能的事情。真实成就了神，寡妇信不信呢？信。圣经说：“妇人就照以利亚的话去行。”以后主耶稣在马太福音六章三十三节说：“你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。”寡妇先为以利亚做饼，拿来给以利亚，再为自己和儿子做饼。圣经说。他和他家中的人便以利亚吃了许多日子，坛内的面果不减少，瓶里的油也不缺短。正如耶华接以利亚所说的话：“谁让寡妇家里坛内的面一直有，瓶里一直有油，没有短缺过？就这样一直吃了两到三年，直到天降下雨来，地生出土产。你说这是巧合吗？不。”这是神智慧的护理，神按着他自己的旨意管理一切的事，我们所需用的一切，他早已预备好了，按着他所定的时间，用他所指定的方式赐下。如果你信神的创造是完美的，你要同时相信神的护理和他的创造一样完美，并且相信所有神的护理都有他的怜悯、慈爱和奇妙在其中。但请留意，神的护理不是一成不变的。英国清教徒神学家汤姆·华生曾说：“神的护理是基督徒的日记，而不是他的圣经。神的护理没有一定的规律。当以利亚饿了、渴了，神可以用基利溪的水，用乌鸦叼来的肉羹饼，用寡妇取来的水，和家里快要吃完了一点面。”用天使带来的一瓶水和炭火烧的饼，来供应以利亚。这些都是以利亚经历神大能作为的日记。神的护理对于我们常常是意外的，却是神预先决定好的。所以，孙大中不能告诉你神会怎么供应你，只能提醒你，你要对神有信心，不要对缺乏忧心，而要渴望经历神那测不透的丰富。腓立比书四章十九节，保罗说：“我的神必照他荣耀的丰富，在基督耶稣里，使你一切所需用的都充足。神会为你日后的需要预先安排。他知道希律要杀掉生在伯利恒的新生王基督，再只是约瑟带着幼儿耶稣和玛利亚逃往埃及前，就因着他奇妙的护理。”从东方差博士来，带来了高贵的礼物，写着黄金、乳香和墨药，献给基督，使约瑟和玛利亚有足够的钱逃往埃及去。玛利亚和约瑟不是有钱人，因为当他们按摩西律法满了洁净的日子，带着耶稣上耶路撒冷去，要把他献于主，所献的是一对斑鸠或两只雏鸽，因为。他们信不起一只羊羔，所以神就引导东方博士远道而来，用景星引导他们，让他们找到了耶稣。在俯拜他的时候，揭开宝盒，拿出了黄金、乳香和墨药为礼物献给他。虽然约瑟家境贫寒，收入可能仅够温饱，身上也没什么积蓄，但博士所献上的黄金、乳香和墨药。就让他们有足够的旅费起身前往埃及。当主的指示一来到，约瑟立刻顺从，一刻钟也没有耽延，连夜就带着小孩耶稣跟玛利亚逃往埃及，住在那儿，直到西律死了。果然，马太福音二章十六节记载，西律见自己被博士愚弄，就大大发怒，差人将伯利恒城里，并四境所有的男孩。照着他向博士仔细查问的时候，凡两岁以里的，都杀尽了。这不是巧合，而是神护理中的恩典，因为神必有预备，就让我们人生路上充满惊奇。约翰福音十四章一到三节，耶稣对门徒说：“你们心里也不要忧愁，你们信神也当信我，在我父的家里。”有许多住处，若是没有，我就早已告诉你们了。我去原是为你们预备地方去，我若去为你们预备了地方，就必再来接你们到我那里去。我在哪里，像你们也在那里。想到主事前周详的预备，我们的心是何等喜乐呢？今日路程主必赐力量，明日需要。他已经预备周详，我们的日子如何，力量也必如何。张立生博士在他的书里提到，内地会宣教士、海外布道会创办人好一名牧师，在中国内地布道，经历中日战争和各种动乱，都因着神的护理，救他们夫妇脱离凶恶，绝处逢生，逢凶化吉。例如。好一名牧师在传记里提到， 1 9 4 1年正月，日本军队已经侵占内地，迫近河南，他们所住的县城。正当其时，好一名牧师忽然得了盲肠炎，就是阑尾炎，必须前往110多里以外的医院就医。他乘坐人力车，旷日费时。妻子跟两个小孩留在家里，日军进战势如破竹。全城的人都已经逃离避难，但他的妻子因为丈夫不在家里，又有小孩牵累，不能逃离。此时兵荒马乱，日军以外还有盗匪到处抢劫，甚至于附近都会听见枪炮声。在性命朝不保夕之时，神的话语竟奇妙应验。原来他的挂历每天有一句金句。他照着京剧祷告，都奇妙的成就。比如，有天晚上，县城两面被夹攻，枪声密集。但神的话语告诉他：“我呼求的日子，我的仇敌都要转身退后。”神帮助我，这是我知道的。诗篇五十六篇第九节。果然，一位军官跑去告诉他：“师母，我很关心你，前来告诉你。”日军已经撤退了，不是我们打退的，是他们自己离开的。日军的突然撤退让郝师母觉得不可思议。郝一名牧师送到医院时，因为内地医院设备不够齐全，医生劝他到上海治疗，他就和家眷同行。但从河南到上海，一在西北，一在东南，平时就觉得不简单，何况战时呢？还必须经过日军占领的地区，尤其要经过饱受战火的火线。但再再有天使四维安营保佑他和他的家人。有一天，他遭到土匪抢劫，土匪拿着枪对着他，不但要他身上的衣物，还要身上的钱。当他打开钱包时，他把名片递给土匪，并询问土匪的名字。不意土匪也姓郝。发现彼此同姓，中国人很重宗族观念，竟认为他是同宗老大哥，不但不抢他的财物，并且做他的向导，一路护送。到了日军占领区，土匪不能再护送，忽然有三个日本哨兵骑着马前来盘问，其中一位是高级将领。好一名牧师，因为这位军官英语流利，就问他。是在哪儿学的英文？得知他曾在美国华盛顿大学读书，和师母是同学，于是因着同学之谊，日本军官指引他们，介绍他到附近的教会。经过教会会有帮助，他们到达火车站，搭乘火车，一路平安抵达上海。诗篇三十四篇第七节，大卫说：“耶和华的使者。”在敬畏他的人四围安营搭救他们，弟兄姐妹，只管放心，神会预备。他奇妙的作为是你我可以期待的，让我们以神为乐，住在地上，每天以他的信实为粮。我们再来听一首诗歌：你信实何广大。
2: 说。臣服清晨，祝爱日更新。我所需要你此手，你赐受。将来全赐给我，令有
0: 万福倍多。请我们一起祷告，主啊，谢谢你让我们明白，所有偶发的事件都在你的预知当中，并且都在你的旨意里。你说，就是我们的头发，天赋都数过了。你引导乌鸦，吩咐撒了法的寡妇。差派天使，使以利亚一无所缺。你是耶和华以勒勒神，我们虽然不足，但有你就足够。主啊，你的能力足够，全然可靠，你的资源充足，丰富无比，在你凡事都能。当你考验我们信心的时候，帮助我们在你的话语中放心壮胆。主啊，你不丢弃一人。也不叫他的后裔逃犯。你在一人空荡荡的橱柜里着手做工，让他们见证你的丰富，帮助我们不凭眼见，而有信心按着你的原理生活，一生见证你的信实和大能。祷告祈求，奉耶稣基督的圣名，阿门。我是苏纳忠，下次节目时间空中再会，愿神赐福给您。